0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es geht aufwärts am Montag. Und warum eigentlich? Naja, es gibt manchmal Tage, da gibt es keine Gründe. Aktien steigen, weil sie steigen. Im Mittelpunkt steht unter anderem erneut Tesla, zum einen, weil Elon Musk in der vergangenen Woche knapp 7 Milliarden Dollar an Tesla-Aktien verkauft hat und zum anderen, weil es eine ja, recht unterhaltende Auseinandersetzung gibt mit einem amerikanischen Senator. Es geht um die Besteuerung der Superreichen. Ja, happy Monday, guys. Das erste Mal am Wochenende wieder eine Broadway-Show gesehen mit der gesamten Familie Harry Potter. Schöne Show, muss man sagen, obwohl man sagt, obwohl so mit 1.500 Menschen in einem Raum zu sitzen, es fühlt sich ja immer noch ein bisschen komisch an und trotzdem freut man sich, dass es endlich wieder am Broadway vorangeht. Meine Kleine hat sich wahnsinnig gefreut. War wirklich ein Spitzenwochenende. Jetzt geht es umso besser weiter, auch noch mit steigenden Kursen an der Wall Street. So muss es sein. So ist es auch gemäß der saisonalen Trends. Und heute muss man in der Tat so ein bisschen suchen, bis man einen Grund findet. Und ihr wisst ja selber, man findet immer irgendeinen Grund. Ich erspare euch das. Es steigt, weil es steigt. Es gibt heute keine wirklich ähm, ja, bemerkenswerten Meldungen, die jetzt diesen äh, Kursanstieg im Dow Jones und auch im Nasdaq rechtfertigen. Die Wirtschaftsdaten aus China waren okay für den Oktober. Einmal die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze, beides ein bisschen besser als erwartet. Dafür enttäuscht die Wirtschaft in Japan. Im dritten Quartal schrumpft die dortige Wirtschaft mit einer Jahresrate von 3%. Erwartet wurde ein Minus von 0,8. Aber who cares? Denn es ist ja schon das Stimuluspaket in Arbeit, so wie es die Japaner schon seit Jahren und Jahrzehnten machen. Wenn etwas nicht läuft, naja, dann werden eben vom, von der Zentralbank mehr Anleihen aufgekauft und es wird wieder etwas starker stimuliert und äh, da sind wir dann auch wieder beim Thema der Notenbanken. Äh, wir haben äh, Signale von der japanischen Zentralbank, von Kuroda, jawohl, dem, japanischen, äh, dem Chef der japanischen Zentralbank und auch von Lagarde. Und beide sitzen da und signalisieren im Prinzip, naja, also bis wir wirklich mal anfangen zu bremsen, das wird noch eine sehr lange Zeit dauern. Und Corona sagte also, wir werden diese die Macht der monetären Geldpolitik auch weiter nutzen und bei Bedarf sogar noch weiter ausweiten. Also in anderen Worten es ist es Vollgas angesagt. Und heute Morgen haben wir Kommentare unter anderem auch von dem Broker aus Jeffers, die sagen, look, ist eigentlich vollkommen egal, ob man nun damit rechnet, dass Inflation temporär ist, transitionary ist oder im nächsten Jahr äh, dann wieder deutlich an Dynamik verliert. Tatsache ist, die Notenbanken werden vorerst nicht wirklich bremsen. Und äh, dementsprechend bleibt also die Stimmung am Aktienmarkt positiv. Äh, zumal zu guter Letzt eben auch, man sich darüber im Klaren sein muss, dass wir weder eine Hyperinflation haben. Ne? Schaut euch mal an die Definition von Hyperinflation. Wir haben im Grunde genommen auch nicht wirklich das Problem mit der Stagflation. Wir haben Angebotsengpässe, betrifft im Übrigen auch die Anzahl der offenen Stellen. Wir haben eher ein Angebot an äh, Engpass an Personal. Wir haben nicht ein Problem, dass äh, Personal gesucht wird. Und wir haben Signale, dass die Engpässe anfangen, sich zu lockern, wenn man sich die Automobilindustrie anschaut. Und obendrein zeigt die Berichtssaison, die jetzt langsam dem Ende entgegengeht, dass Corporate America sehr wohl weiß, mit dieser Situation umzugehen. Ja, aber Herr Koch, Herr Koch, die Covid-Zahlen steigen. Ja, Deutschland auch wieder so hoch und aus und Österreich und so. Ja, das und das ist auch bedauerlich. Ich will mich darüber, weiß Gott, nicht lustig machen. Es ist ein sehr ernstes Thema. Keine Frage. Und äh, das äh, wieder erneute Restriktionen umgesetzt werden können könnten und können. Das sehen wir teilweise auch in Österreich und in Deutschland steigt die Gefahr ebenfalls, wie dem auch sei. Und ich betrachte das jetzt mal aus Sicht der Börse. Muss man sich darüber im Klaren sein, dass mit jeder Covid-Welle, die wir in den letzten 12-18 Monaten hatten, dass die Wirtschaft und auch der Aktienmarkt gelernt haben, damit zunehmend besser umzugehen. Das heißt, der bremsende Effekt auf die Wirtschaft hat erheblich nachgelassen. Und man darf eben nicht vergessen, dass der Impfprozess sehr, sehr deutlich vorangeschritten ist. Jetzt in den USA. Und ich weiß, dass da die Meinungen sehr weit auseinandergehen. Auch jetzt Kinder von fünf bis elf Jahren geimpft werden. Viele in unserem Bekanntenkreis lassen das bereits umsetzen. Das heißt also, die Gefahr zumindest mal für die Wirtschaft hat in den letzten Monaten erheblich nachgelassen. Und nochmal, Corporate America, und so ist es halt mit Unternehmen, nutzen natürlich auch die Gunst der Stunde, das zu tun, was sie viele Jahre lang nicht tun konnten, nämlich einfach mal die Preise anzuheben. Man hat jetzt die perfekte Ausrede dafür, schaut her, Inflation, wir müssen Lohnkosten weitergeben, wir müssen Rohstoffpreise weitergeben und dementsprechend sind die Margen äh, im abgelaufenen Quartal sogar gestiegen. So Und jetzt kommen wir mal zu einem Thema, das heute, ein bisschen amüsant ist. Die Aktien von Tesla sind übrigens schwächer heute Morgen, 2% schwächer. Es liegt auch daran, dass Elon Musk also weiter Aktienpositionen abbaut. Der Gute hat also allein letzte Woche insgesamt 6,9 Milliarden Dollar an Tesla-Aktien auf den Markt geworfen. Die Aktie leidet ein Stück weit natürlich auch darunter. Aber das Highlight war mal wieder am Wochenende. Ich meine, man muss es Elon Musk wirklich lassen. ja. Ich liebe ja solche Typen, das muss ich gleich sagen. Jemand, der im Prinzip irgendwelche Tweets raushaut und sich auch nicht so wahnsinnig viel Gedanken darüber macht. Und man sieht vor allen Dingen an dem Feedback, dass wir hier eben nicht in Deutschland sind, sondern in den Vereinigten Staaten. Also wenn es darum geht, Milliardäre und die Superreichen zu besteuern, dann schreien alle, nee, lass mal sein und so. Ja, also nicht alle. Es gibt natürlich auch viele in der Bevölkerung, die, die erkennen, dass eine andere und eine bessere Besteuerung der Milliardäre durchaus auch angebracht ist. Aber hier also der Tweet von Elon Musk und von Bernie Sanders am Wochenende. Bernie Sanders tweetet also, die wir müssen fordern, dass die Superreichen ihren fairen Anteil zahlen. Hat dann natürlich auch recht. Die Antwort von Elon Musk, ach, ich vergesse dann dauernd, dass du noch lebst, Bernie. Ähm, du sagst nur ein Wort und ich verkaufe gerne mehr meiner Aktien. Und äh, diese Debatte äh, obgleich natürlich ein Stück weit auch recht amüsant muss man sagen, hey Bernie, lebst du noch? Hallo? Ja, ach du lebst noch? Ja, ähm, ja du, ich verkaufe gern mehr meiner Aktien, denn natürlich zahlt Elon Musk dann tatsächlich auch Steuern auf diese Aktien. Und das ist natürlich auch das Dauerthema, die Tatsache, dass die Superreichen wie auch ein Jeff Bezos nicht zuletzt deshalb weniger Steuern zahlen oder relativ wenig Steuern zahlen im Vergleich zu ihrem Vermögen weil er natürlich seine Aktien mit Amazon oder eben Elon Musk mit Tesla nicht regelmäßig verkauft. Elon Musk verkauft jetzt das erste Mal seit äh, fünf Jahren Aktien in Tesla. Und das macht er in erster Linie deshalb, weil er eine große Steuerrechnung zahlen muss von schätzungsweise etwa 15 Milliarden Dollar, wenn er seine Aktienoptionen, die im August nächsten Jahres auslaufen, ausübt. Und natürlich wird er die ausüben, wäre ja schön blöd. Die sind bei 7 Dollar äh, je Aktie, wir sind bei 1000 Dollar. Äh, das ist mal ein richtig fetter Gewinn. Und natürlich übt er die aus, genauso wie jeder andere CEO der Option bekommt, die natürlich auch ausübt. Und ja, es wäre wünschenswert, wenn er Steuern zahlt. Aber wir sehen bei dieser Debatte, die dadurch entfacht wird, wie umstritten das Thema in den Vereinigten Staaten ist. Natürlich auch mit dem Hinweis, dass jemand wie Elon Musk äh, wahre Werte schafft. Ich meine, wie, wie viel Wert hat er geschaffen mit äh, Tesla? Wie viel Wert schafft er mit SpaceX? Wie viele Stellen hat er geschaffen? Und das muss man dann natürlich auch äh, dagegenhalten, genauso wie einem Jeff Bezos. Deshalb muss man ihm jetzt nicht unbedingt Steuern schenken, aber in erster Linie sollte es der Politik darum gehen, mal die Steuerschlupflöcher, die es gibt, äh, zu schließen. Also umstrittenes Thema und äh, es zeigt vor allen Dingen, dass heute nicht so wahnsinnig viel los ist, denn das würde ansonsten nicht so viel Schlagzeilen einnehmen, wie es an diesem Montag äh, tut. Äh, ansonsten gibt es doch ein paar Einzelwerte im Mittelpunkt. Äh, wir haben äh, Meldungen äh, von Boeing, die ich ganz interessant finde. Und ich finde, dass Boeing ohnehin auch als Aktie nicht ganz unattraktiv ist, äh, wenn man sich mal die Probleme anschaut der Vergangenheit. Und die Tatsache, dass viele Fluggesellschaften eine deutliche Erholung sehen. Wir haben also Meldungen einmal von Bloomberg. Das Management von Boeing zeigt sich optimistisch, dass die Probleme mit der 787 und 737 bald behoben sind. Naja, dieser Optimismus, den sehen wir natürlich schon lange bei Boeing, <lacht> ist immer gut, wenn man optimistisch ist. Irgendwann muss man dann auch mal liefern, aber es soll ja bald besser werden, sagt also das Management und abgesehen davon berichtet Reuters, dass Boeings 737 bald wieder für den Flugbetrieb in China zugelassen wird. Die chinesischen Regulatoren, die Flugaufsicht dort signalisiert also, dass man bisher jetzt zufrieden ist mit dem, was man mit den Designveränderungen sieht. Und wenn man sieht, dass Boeing im Vergleich zu manch einer Fluggesellschaft gar nicht so stark gestiegen ist, auch volle Auftragsbücher hat, dann ist die Aktie vielleicht gar nicht so unattraktiv. Apropos unattraktiv. Disney, nach dem Kursverlust der vergangenen Woche, äußert sich das Anlegermagazin Barons positiv zu der Aktie. Ja, kurzfristig gesehen ist die Entwicklung bei Disney sicherlich ein Rückschlag. Das muss man sagen, auch im Streaming-Bereich, der, der Kanal oder Disney Plus wächst wesentlich langsamer, als man sich das erhofft hat. Aber es ändert nichts daran, dass A, der Streaming-Bereich immer noch wächst wenn auch langsamer und B, und das ist letztendlich für Disney erstmal mit das Ausschlaggebende, dass wir eine Erholung der Erlebnisparks sehen und dass die Einnahmen dort zu guter Letzt eben doch äh, ausgesprochen äh, wichtig sind. So den Energiebereich muss man ein bisschen im Auge behalten. Wir haben zunehmend Signale, dass äh, unser Freund Joe Biden äh, die strategischen äh, Ölreserven äh, zumindest Stück weit freigibt. Der Senator Schumer, der Demokraten in den USA, sehr einflussreich, fordert also Biden auf, einen Teil der strategischen Ölreserven freizugeben, um die Benzinpreise runterzuziehen. Wir haben Thanksgiving bald bevorstehen. Wir haben Weihnachten bevorstehen. Das sind Phasen, in denen viel gereist wird. Und da ohnehin in den Wahlumfragen, jetzt die aktuellen Wahlumfragen wieder von der, von ABC und Washington Post, Bidens Umfragewerte auf einem neuen Tief. Jede Woche ein neues Tief, muss man sagen. Und jetzt will man dem Volk wohl mal was Gutes tun. Und die OPEC Plus hat anscheinend kein Interesse daran, mehr monatlich zu fördern, als die bereits signalisierte monatliche Anhebung um 400.000 Barrel. Von daher könnte an der Stelle durchaus die Vereinigten Staaten voranschreiten. Bleiben wir übrigens gerade mal bei der OPEC Plus und bei Russland. Wir haben heute zunehmend Medienberichte Reuters berichtet also über 100.000 äh, russische Truppen äh, in der Nähe der Grenze zu Ukraine ähm, und äh, das sei ein Signal, dass die Spannungen dort zunehmen und Großbritannien warnt den Westen, dass wir aktuell das höchste Risiko sehen eines äh, versehentlichen militärischen Kriegs, einer Auseinandersetzung mit Russland das Risiko sei so groß wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Nochmal, das sind Schlagzeilen, die man mit beachten sollte, aber man kann darauf keine Anlagestrategie aufbauen. Deshalb ist das immer so eine Art Randnotiz, geopolitische Spannungen, die man im Auge behalten muss. Und apropos Geopolitik, ich hatte das schon Ende letzter Woche angesprochen. Wir haben an diesem Montag, Montagabend meiner Zeit hier in New York, das virtuelle Treffen zwischen Chi und Biden. Und... Ähm die Erwartungshaltung hier hängt ausgesprochen niedrig. Man hört, dass sich Xi vor allen Dingen auf die Situation mit Taiwan fokussieren dürfte. Das sind diverse Medienberichte hier in den USA. Schwieriges Thema natürlich für Biden, da wird er Xi kaum entgegenkommen können. Abgesehen davon ist es im Gesetz der Vereinigten Staaten, dass man Taiwan im militärischen Fall verteidigen muss. Das darf man nicht vergessen, deshalb ist es auch ein ernsthaftes Thema. Und man sieht aber nichtsdestotrotz oder hofft vielmehr, dass dieses virtuelle Treffen zumindest ein Signal ist, dass man A versuchen wird, die Spannungen zwischen beiden Ländern etwas rauszunehmen und der zweite Faktor vielleicht auch die Restriktion der Trump-Ära, was jetzt Zölle betrifft, auch zu lockern. Im Interesse im Übrigen natürlich auch der Vereinigten Staaten, das Thema Lieferengpässe, Angebotsengpässe, das ist natürlich auch ein Thema, das für beiden wichtig ist. Übrigens, die Reconciliation Bill, also der zweite Gesetzesentwurf, das zweite Wirtschaftspaket von beiden, wird es weiterhin sehr, sehr schwer haben. Und ich finde es ganz interessant, wenn man sich mal die, den Kalender anschaut von Schumer, der Senator Schumas, dann muss man wohl davon ausgehen, dass wir frühestens Mitte, Ende Dezember eine Abstimmung, eine Abstimmung dieser Bill sehen werden ändert nichts daran, dass jetzt erstmal das Infrastrukturpaket abgesegnet wird. Aber das wird noch ein sehr, sehr langer Weg für beiden und man sieht einmal mehr, wie zerrissen die Polit Partei intern ist. Im Übrigen, ne, wer sich mal die Frage stellt, da war doch noch jemand, ach Moment, wie hieß die, ach nun mal, Kamala, wie hieß die denn noch? Ach Kamala Harris, ach genau, ja, die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Ne? Eigentlich das Rückgrat, hatte man ja gehofft, dass Kamala Harris so die starke äh, zweite äh, Vizepräsidentin wird in den USA. Viel Trara, aber wo ist sie eigentlich? Man sieht sie kaum in den Medien und es gibt immer mehr Medienberichte, dass... Ähm, es einen Streit gibt äh, zwischen dem äh, Office der Vizepräsidentin und äh, dem äh, äh, Präsidenten. Äh, dass äh, Es gibt Spekulationen, dass die Vizepräsidentin äh, quasi abgeschnitten wird. Ähm, und weil äh, Joe Biden äh, mit der Performance äh, des VP-Offices ihres Büros nicht zufrieden ist. So, jetzt kommen wir mal endlich mal zu den Einzelwerten. Äh, da gibt es nämlich in dieser Woche einige spannende Werte und äh, vor allen Dingen auch der China-Tech-Bereich ist hier ausgesprochen spannend, meines Erachtens. Wir haben also die Wirtschaftsdaten aus China, die sind eigentlich ganz gut ausgefallen, wenn man jetzt sagt, naja, aber die Hausver Hauspreise sind im Vergleich zum Vormonat gesunken, naja. Das ist jetzt nicht unbedingt, ähm, äh, das ist durchaus auch im Interesse von Chi muss man sagen. Ja, so. Aber wir haben sehr wichtige Quartalszahlen von Baidu am Mittwoch. Wir haben die Ergebnisse von Alibaba am Donnerstag und von JD.com. Das könnte also spannend werden und in den USA haben wir immer noch einige ganz interessante Tech-Werte. Cisco und Nvidia, beide melden am Mittwoch Ergebnisse und am Donnerstag auch Applied Materials. Und die Aktien von ähm, NVIDIA wurden von den Brokers Wetbush am Freitag abgestuft. Ne, auf der einen Seite sitzt man da, wenn man den Research-Bericht durchliest. Geiles Unternehmen, toll aufgestellt, wahnsinns Wachstumspotenzial, alles mega. Aber wir stufen die Aktie auf Halten ab. Warum? Ja, Naja, weil die Bewertung mittlerweile zu hoch geworden ist äh, und der Aktienkurs äh, zu schnell zu weit hochgelaufen ist. Also in anderen Worten, geiles Unternehmen, alles richtig gemacht, aber zu guter Letzt ist der Wert zu teuer geworden, so zumindest mal Wetbush und dementsprechend hat man hier also ein bisschen zurückgerudert im Vorfeld der Ergebnisse. Das Broker aus BTIG heute Morgen hebt übrigens das Kursziel von Roblox von 98 auf 133 Dollar an. Das dritte Quartal ausgesprochen stark in vielen Bereichen, die auch wichtig sind für das Unternehmen. Und man geht davon aus, dass langfristig gesehen die täglich aktiven Nutzerzahlen weiter an Dynamik verlieren werden. Und dementsprechend wird auch die Buchungslage und die Einnahmequellen von Roblox weiter Aufwind haben. Man geht davon aus, dass... Hier haben wir es und das ist wichtig, das hatte ich auch letzte Woche schon angesprochen. Wenn das Oktoberquartal gut war, muss man sich immer darüber im Klaren sein, dass das AD Dezember der beste Monat ist für Roblox im Jahr und das vierte Quartal dementsprechend mit das Wichtigste ist. Und das sagt man eben, wenn man jetzt einerseits die Daten vom dritten Quartal nimmt und die historischen saisonalen Trends beachtet, dann dürften wir für das vierte Quartal, was die Buchungslage betrifft, Revidierung von plus 25 Prozent sehen. Da ist also noch reichlich Luft äh, vorhanden und die sogenannten Bookings sollten dementsprechend auf 815 äh, Millionen Dollar äh, steigen um den Dreh beziehungsweise äh, hebt äh, BTIG die Schätzungen auf 849 Millionen an. So und wenn BTIG recht behält, die durchschnittlichen Schätzungen und der Wall Street sind gerade mal bei 650 Millionen Dollar. Hier ist also noch einiges an Potenzial, äh, auch wenn die Aktie natürlich exorbitant explodiert bis in der letzten Woche. So, dann haben wir die Citigroup mit Äußerungen zum Aktienmarkt. Äh, man hebt äh, vor allen Dingen Finanzwerte, diversifizierte Finanzwerte auf Übergewichten an. Äh, und der Bereich Consumer Durables und Mode wird, äh, äh, wird äh, von Verkaufen auf äh, Halten aufgestuft. Ähm, was haben wir ansonsten noch hier? Overweight von Lower Tech, Hardware und Equipment. Tech-Hardware und Equipment wird abgestuft auf Halten von Übergewichten. Das hat auch sehr viel damit zu tun, dass wir wahrscheinlich eine steilere Zinskurve bekommen dürften und dementsprechend letztendlich gesehen auch die Finanzwerte davon profitieren werden. Das haben wir letzte Woche letztendlich gesehen, auch gesehen. So die Deutsche Bank, und damit komme ich dann langsam dem Ende entgegen, reduziert die Kursziele von Disney von 200 auf 191 Dollar. Es ist jetzt nicht die Welt. Äh, dumm ist natürlich, dass man es jetzt macht und nicht vor Bekanntgabe der Ergebnisse. Man hinkt ja also ein bisschen hinterher. Ähm, aber der Grund der Revidierung hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die äh, Kosten, die Betriebskosten für die Erlebnisparks höher ausgefallen sind, äh, als man erwartet hatte. Ähm, man bleibt trotzdem aber bei der Kaufempfehlung, weil langfristig betrachtet das Bild für Disney positiv bleibt. Ähm, und ähm, die Erholung der Erlebnisparks ist nach wie vor intakt. Die Kurzfrist, Der kurzfristige Gegenwind äh, in Sachen Streaming, also Disney Plus, äh, dürfte letztendlich gesehen, wie gesagt, ein kurzfristiges äh, äh, Phänomen sein. Energy Labor. so. Also in anderen Worten, man bleibt hier vorsichtig, optimistisch und bei einer Kaufempfehlung für Disney. So, ich will es hier nochmal sagen, damit ihr es wisst: äh, Wir werden in spätestens zwei Wochen anfangen, äh, parallel zu Opening Bell immer auch einen äh, die äh, eine Liste der Up- und Downgrades äh, rauszugeben, ähm, als quasi als ein Add-on zur Opening Bell. Das wird die Opening Bell Plus sein. Äh, die Up- und Downgrades bekommt ihr dann äh, von uns. Äh, pünktlich äh, zur Börseneröffnung. Wie das Ganze dann funktioniert, das gebe ich alles noch bekannt. Aber ich freue mich sehr, dass es jetzt auch demnächst damit losgehen wird. So, also, dann ganz kurz noch ein Blick auf, äh, ja, natürlich auf Cäsar, nicht wahr, der in den letzten Wochen ja sehr gut gelegen hat. Und äh, ich würde mal fast vermuten, was wird er sein? Wird er bullish sein? Wird er bearish sein? Naja, bullish natürlich. <lacht> ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500 leicht, der Wochenverlust betrug 0,3%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 19 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Spread zwischen US-Unternehmensanleihen und der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist steigend. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich im Risk-Off-Modus. Für die 3. Novemberwoche bleibe ich somit long in meiner Volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 81%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich leicht gehebelt long mit einer Quote von 112%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und bafin sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm mm gonna -hmm.